0: Obrigada para mais um podcast do YouTube tipo sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo, hoje é segunda-feira, 28 de agosto de 2020, 18 horas 50 minutos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos vocês também que estão nos assistindo aqui depois, né, no nosso episódio gravado, e também a você que está nos ouvindo no seu agregador de podcasts, este é o podcast número 78 e a gente vai bater um papo aqui, vai trocar uma ideia com vocês aí que estiverem aí eventualmente no chat mandando mensagens, a gente vai ler aí algumas, é, é, conversar um pouco sobre, sobre os, algumas notícias, alguns rumores, a gente vai comentar um pouco mais aí também é, da, da questão da Williams, né? que foi vendida, a Williams, a gente fez um plantão, a gente estreou ali um um quadro novo ali que a gente fez um plantão ao vivo na quinta-feira quando foi anunciada a questão da venda da Williams. A gente entrou ao vivo aqui, trocou uma ideia muito rápida com vocês. Também a gente pode falar um pouco mais sobre isso também. É, além do que, é, a gente vai é, também é, comentar aqui algumas o que, o que podemos esperar aí do, do GP da Bélgica, alguns rumores aí de pilotos, enfim, a gente vai trocar aquela ideia. Então, se você está nos aqui, aqui nos assistindo ao vivo, já deixa aí uma, uma mensagem no, no chat, deixa um comentário, deixa um, é, alguma pergunta, que a gente vai trocando ideia. Certo, pessoal? E este podcast, ele é um oferecimento da loja do Botequim GP, boutiquegp.com.br, é só você acessar lá e comprar nossos produtos, conhecer e comprar nossos produtos. Tem camisetas, tem quadros, tem boné e tem miniaturas, entre outras coisas. É só acessar lá boutiquegp.com.br é/loja e você encontra nossos produtos, como por exemplo, esta camiseta aqui, ó, da da McLaren de 2007 entre outras. Deixa eu só ver aqui o seguinte, minha conexão, porque eu acho eu estou com um pequeno problema. Eu vou, vou conferir aqui, mas é, vou falando enquanto vou conferir, tá, pessoal? É, então, o que a gente vai falar? né Esse final de semana é, nós, não tivemos, nós não tivemos corrida de Fórmula 1, mas tivemos... É, Hum, hum, Eu não estou conseguindo. Ah, eu não tô conseguindo. Eu não estou conseguindo receber o chat aqui, ó. Ah, então, eu tava, eu tava, eu tava vendo aqui, ó. Porque para mim não estava não tava aparecendo o chat aqui para mim, ó, no, no aqui no YouTube, ó. Ah, então, por isso eu falei, poxa, mas será que o pessoal não está vendo? Não está me vendo? Não está comentando? Será que eu estou aqui solitário, falando, sem as pessoas me assistindo? Eu já vou ter que fechar aqui, ó, quando eu conseguir. Agora eu consegui, ó, não estava aparecendo para mim o chat, agora está aparecendo, agora eu consegui fazer o negócio aqui aparecer, ó, ah lá. Então já vou deixar aqui um boa noite aqui, ó, para o Paulo Henrique 2020, André Ogawa, Douglas Lira Torres... Uh, Giovanni Gomes, André Brolo, Eduardo Bignami, uh, Max33, Mário Jorge. Então tá aqui, ó, o pessoal que. Então, é, é, o, o problema não era o áudio, eu não tava conseguindo realmente ver o chat, eu não tava conseguindo ver o chat, ó, suave na nave. É, e aí assim, ó, até o Giovanni Gomes comentou que esse final de semana teve várias corridas, mas eu não consegui ver nada, porque ontem teve Copa Boutique em GP de kart, então não consegui ver as corridas então é, enfim não não vi realmente nada nenhuma corrida não vi Indy não vi não vi vi, vi um pouquinho o finalzinho da Stock Car ali já vou começar polêmico já vou começar polêmico é, primeiro né que Stock Car corrida do Milhão foi foi uma, uma boa corrida ali vencida pelo Ricardo Zonta mas eu, eu eu cheguei a comentar no Twitter e comento aqui também eu acho um absurdo uma corrida da Stock uma categoria do tamanho da Stock Car, é, uma corrida do milhão, uma corrida, né, ou seja, provavelmente o evento automobilístico mais importante do Brasil, uh, ser uma corrida de apenas 40 minutos, né, eu sei que isso é, com certeza, é, é, é a exigência ali, né, da, da, da TV, né, que é aquele espaço de 40 minutos que vai passar a corrida e tchau, né, não vai nem mostrar pódio, não vai mostrar nada, é, mas eu não me conformo, eu não me conformo. É, é, 40 minutos de corrida é muito pouco, é muito pouco para uma corrida de carro de turismo e tal. É, enfim, é, é, isso, isso é uma coisa que, que, que não, nunca vão me convencer de que. de que. De que tem que ser assim mesmo. Eu acho, eu acho, eu acho muito ruim, eu acho horrível isso, horrível. Uh, mas, enfim, né, temos é o que temos, né, mas foi uma corrida, eu, eu só peguei, consegui pegar o final, mas uh, eu peguei ali, faltava 20 minutos, é, metade, 20 minutos, metade da corrida, gente, que absurdo, uh, e, enfim, não, não, não consegui ver, uh, Fórmula Indy também não vi, não vi, e, e, <risos> MotoGP eu também não vi, uh, é, ó já, já deixa eu ler o comentário do André Algal que é o seguinte galera dá like na live para subir no YouTube é verdade pessoal dá um like na live aí já deixa já deixa seu like é, Fórmula Indy eu também não não assisti as 500 milhas de Indianapolis é, e eu vou te dizer cara provavelmente se eu tivesse se eu não tivesse copa boutique em GP de kart provavelmente eu também não assistiria e não é por causa da Champions League é porque cara eu realmente não todo o respeito que eu tenho pela, pela, pra, pra quem gosta e tudo mais, mas é, é, se tem uma coisa que eu não vejo a menor graça é a tal das 500 milhas de Indianápolis. É, eu sei que é um sacrilégio, muita gente fala assim, bom assim, é uma corrida, tudo, cara, eu não tenho a menor paciência, eu não, não consigo, não consigo assistir um, um, uma corrida que os caras só viram pra esquerda e não disputam uma freada. <risos> eu não consigo, é, é opinião minha, não, 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 é, nada, contra, nada contra quem quem assiste, mas eu acho eu não, eu não consigo, eu não consigo, é, acho realmente muito ruim, eu não, não tenho paciência para ficar duas horas lá vendo os caras dando volta em, em circuito oval. Eu acho circuito oval uma das coisas mais esquisitas que, que tem, é, não gosto, não gosto nada nada de nada contra quem gosta, mas eu realmente não gosto, não é para mim, <risos> não é para mim mesmo. É, então não vi nada, né? É, então, nós vamos falar um pouquinho. É, aqui, né? Tem até o, até o André Brolo. <risos> redondo não, Oval. É, <risos> é, bem lembrado. É, <risos> é, Will, fala sobre a questão da Globo não renovar com a Fórmula 1. Eu já falei, eu já falei aqui é, algumas, algumas vezes no canal e até. Já fui até criticado por isso por algumas pessoas que falam assim, olha, é, eu, não sou, eu não sou aquele cara assim que ah, vamos, vamos falar mal da Globo, vamos... Não. Eu não, eu não acho. Eu já, eu, já, eu já fiz aqui, eu acho que por exemplo, quando a Globo deixou de, de exibir, por exemplo, as classificações, treinos de classificação, eu fui um que, que falei, não, a Globo tá certa. A Globo tá certa. Porque os fãs né, o público, o seu público, a Fórmula 1 é um esporte de nicho. Né, e, e a gente vê que. É, eu, até, eu até falei, ó, tiraram o, o treino de classificação para colocar o E de Casa, que é um programa lá, sei lá, para falar de. Que tem os anunciantes lá que, sei lá, não sei, vende panela. Você é, não vê a Dona Maria ir lá na, 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 na página do, né, xingando as, as pessoas xingando o cara, e como acontece aqui, aqui, aqui na Fórmula 1, quando, como acontecia com o Felipe Massa, na época, né, que o Felipe Massa era piloto brasileiro, é, Felipe Massa é um lixo, Felipe Massa é isso, Felipe Massa é um perdedor, então é difícil, é difícil, né, você conseguir você conseguir anunciantes, né, de repente aí, quando, quando você vê que o público que é o interessado tá xingando as pessoas ali, sem nenhum motivo. Uh, e a gente tem que dar o mérito, né, que realmente a Rede Globo é a única a única é, empresa né empresa a única emissora no mundo que transmite a Fórmula 1 em TV aberta na íntegra sem intervalo comercial isso isso é uma verdade isso a gente tem que tem que tirar o chapéu para a Rede Globo realmente né porque tem fora do país é, tem muitos lugares em que sequer transmitido em TV aberta e também sequer é, e tem intervalo comercial no meio da corrida. Então, isso é ruim. Isso, isso, essa questão de intervalo comercial, muito tempo, muito tempo. Você pega no YouTube, tem várias corridas antigas ali, você vê claramente, quando são transmissões internacionais, você vê claramente, realmente, tem, tem propagandas. Ah, o meu, a minha questão com a Rede Globo é o seguinte, é, ok, concordo com a questão da narração, até já falei sobre isso num vídeo também, a gente tem inclusive foi puxado por um, por um, um comentário aqui de, de um ouvinte, é, a, a, minha, a minha bronca com a Rede Globo é é, é, é é a questão de assim, ok, ela quer transmitir em TV aberta, ela quer transmitir em TV aberta, é, quer começar a transmissão, abrir a transmissão 10 para as 9, 10 para as 10, e quer encerrar a transmissão ali rapidamente, né? Agora nem, nem o pódio está mostrando mais. Eu até, até assim, beleza. Até aceito. Só que eu queria. Só que eu queria ter a opção de ter uma transmissão mais completa. Nem que eu tivesse que pagar por isso. Ou seja, eu tinha ali. Se eu sou, por exemplo, assinante do Sport TV. né, é, 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 é o exemplo clássico do futebol, ou seja, o futebol eu tenho tem lá o, a transmissão na Rede Globo que vai para TV aberta, que tem lá o intervalo tal, tá, 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 acaba o jogo, começa o Faustão, ok. Mas eu tenho a opção do Premier, onde eu pago, né, a pessoa paga, a, tenho, a transmissão começa uma hora antes. Ah, um repórter no campo, conversando, tal, 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 passando informação, filmou o ônibus chegando, entrevista sei lá quem, entrevista não sei o quem, pá, 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 pá. E acaba o jogo? Também. Fica lá, os caras falando, analisando, revendo o lance, discutindo polêmica e tudo mais, tudo mais, entrevistando o jogador, entrevistando sei lá quem, mostra a entrevista coletiva do técnico. É. Então, eu queria ter essa opção na Fórmula 1 também aqui no Brasil. Eu queria... É, estar ter a chance de, de por exemplo de ah beleza é, é, não quero assistir a Globo pô, eu, eu, se eu tenho condições de, de pagar por uma por uma, uma, um, uma um canal por assinatura eu vou lá e pago pô Sport TV é, fazer exatamente o mesmo trabalho que eles fazem é, nos treinos livres no treinos livres na própria na própria classificação pois é, é, é muito bom porque você tem todo pré corrida todo pré não sei o que é, tem o treino, tem, a, tem as entrevistas depois, tem análise, tem um monte de coisa. A narração é o Sérgio Maurício que, por narra muito bem. É, e, e por que que na corrida eu não tenho essa opção? Por que que eu não te, na corrida eles não fazem essa mes, esse mesmíssimo trabalho? E, no, e nos deixam fazer esse, esse mesmíssimo trabalho? É, 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 eu, eu não sei. Eu, não, eu, eu realmente não entendo. A minha bronca é essa. A minha bronca é essa. E se é, Saindo da Rede Globo, seja lá quem for quem for que pegar essa transmissão, pegar esses direitos de transmissão, é, que, que se, é, eu, só, eu só quero ter essa opção. Só quero ter essa opção. Né, porque a gente, a gente não, por exemplo, a gente não tem aqui. É, a gente não tem aqui, por exemplo, a, a F1 TV é, por causa, por causa dessa, dessa questão da, da, da Rede Globo, do contrato e tal direito de, de transmissão. Então, assim, eu quero ter essa opção. Eu quero ter essa opção aqui, de que eu possa assistir uma, 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 uma transmissão comple absolutamente completa, com pré-corrida, pós-corrida, com milhões de informações de que eu puder ter disponível na minha mão, que eu possa ver o pódio, que eu possa ter um, que eu possa ver entrevista, que eu possa ver a câmera, que eu possa ver um monte de coisa. É, e mesmo, mesmo se eu tiver que pagar por isso. Então, então para mim, é, 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 é esse o ponto. É, né? Eduardo Bignami, Will, realmente é a única. O restante do mundo, você compra o pacote anual. E tem propaganda e tem uns comentaristas. Piores que a narração do Cleber Machado. É, André Ogal, eu te mandei uma mensagem falando da reportagem da história Eu vi, eu vi isso, essa, essa reportagem. Ah... É, a Lotus pode voltar? Não, não vi na, nenhuma notícia sobre isso. Uh... Ailton Pereira de Souza. Mano, aquele cara não sabe nem narrar a corrida maluca do Diego Vicarista. Raisson Martins. Will, o que passa na Sport TV era o que eu queria como padrão. Por que será que na entrada vem tudo certo? E no prato principal tem que assistir uma coisa de quinta? É exatamente isso que eu... É exatamente isso. É, é, essa é a minha dúvida. Ou seja, eu gostaria muito de entender por, quê, por que cargas d'água... Eu não, eu, não, eu não posso ter a corrida de uma qualidade como eles fazem a qualidade na transmissão dos, dos, treinos, dos treinos livres, do, da classificação e tudo mais. É... A Liberty queria levar, levar para Band. Não acho o Theo, Ros... Theo José um bom narrador. É, enfim, para mim. Eu, ele, pelo menos, ele, ele é mais entendido de automobilismo, assim, né? É. Raisson Martins, não tem se ter um piloto brasileiro. A Argentina teve o maior respeito com a estoque por causa de um piloto do grid, mesmo ele correndo em um país rival, com um piloto só. É, Paulo Henrique 2020, equipe da Band News é boa. Até uh, José está nas Fox Sports, é verdade. Acho que a, que a Band não tem money para bancar a Fórmula 1 aqui, o André Bruno. É, 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 não é um produto barato, né? não é um produto barato. Mas é um produto que se paga. E se paga. Aqui no Brasil se paga. Se paga, porque a Rede Globo está aí, anos e anos e anos, que a Rede Globo tá, é, está né, tendo lucros com a Fórmula 1. Claro, a gente sabe, a Globo, né, a Globo, ela é, né, tem um alcance maior, aquela coisa e tudo mais. É, ah, aqui, ó, aqui ó, o o narrador falando sobre os rádios na última corrida, uma um nova modalidade, chamada do patrocinador por cima do rádio, sem contar a péssima narração do Kleber Machado, que é muito bom no futebol. É, então é isso, né? Então é, é, a, a Fórmula 1 se paga, o Brasil ela é ainda dá muita audiência. Fórmula 1 no SBT, mas, oi, aí ia ter, uma, ia ter uma, uma, um anúncio do Jequiti, bem na hora, bem no. Na... já pensou? Tá lá: Hamilton, Hamilton, Verstappen, vai, 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 aí parece Jequiti, tipo, aí volta, aí passou. Seria engraçado, né? É, mas eu gosto desse BT. Uh, então, assim é, eu, acho, eu acho que é <risos> o da telecena é, também. É, então, enfim, é, eu acho é, pra mim assim. Eu, eu tenho essa opção, pode passar até na rede vida que tá, tá, tá tudo certo. Eu tenho a opção de, de ter uma transmissão completa, pode passar até na rede vida que tá beleza. É... Pessoal, deixa eu só. É, te, eu tava dando uma, uma, uma zapiada aí por alguns. Por alguns sites né, de, de. de. de notícias né, de Fórmula 1 e tal. E teve. Teve uma, uma notícia que eu vi hoje que é o seguinte, eu não sei se vocês viram isso, é, que agora eu não lembro o nome da pessoa, mas o cara que tava na McLaren lá em, em, em 2008. Ele, ele falou que em 2008, a McLaren conversou com o Sebastian Vettel para que o Sebastian Vettel fosse substituto do Fernando Alonso na McLaren. Ela chegou, chegou a ter uma negociação e tal. Uh, já pensou que, ou seja, a gente poderia ter tido Vettel e Hamilton companheiros de equipe lá em 2008? Vocês já pensaram que que legal que seria, né? Da a, a McLaren bot, é, acabou preferindo o Kovalainen. É, ao Sebastião Vettel, não sei também se de repente a Red Bull não quis liberar, não, 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 teve, muito, não teve muitos detalhes da negociação, mas eu achei, eu, eu vi isso aí e achei muito legal, falei, poxa né, que é, o Vettel Hamilton se, se falou muito, né, em, em, se especulou muito assim, eu mesmo falei aqui, poxa, que seria legal se, se a Mercedes contratasse o Vettel né, colocasse o Vettel e o Hamilton para correr no mesmo, na mesma equipe é, e aí, tava vendo assim e realmente teve uma notícia de que Vettel e Hamilton poderiam uh, ter, ter sido companheiros de equipe, né? E em, lá em 2008. Aqui o, o William Gomes eu seu falando assim: que o Hamilton é muito mais piloto que o, que o, que o Vettel. Mas na, naquela época, com aqueles carros, o Vettel. O Vettel era, era, é, o Vettel era bom, o Vettel ganhou uma corrida de todo o rosto. Né? É, e aí fica a pergunta, e, e aí, será que o Vettel? É, poderia entrar numa briga desse título? Será que o Vettel, de repente, poderia tirar mais pontos do Hamilton e, de repente, o Felipe Massa seria, seria campeão, até com uma, com uma certa facilidade? Eu acho, isso, eu acho que isso é uma coisa, assim, é muito interessante da gente da gente parar para pensar. É, como, como, como seria bom, né? Como seria bom se, se a gente tivesse isso, né? Ou seja, é, os dois, né? Hamilton e Vettel, jovens pilotos talentosíssimos, é, no início de carreira numa mesma equipe grande, né? Uma mesma equipe grande, Pô, seria sensacional, né? É, suave na nave, Will. O que você achou daquele ranking que elegeu o seno mais rápido da história? Alguém perguntou isso para mim no Instagram, né? No Instagram todo sábado, né? Eu coloco nos stories. Ó, oh, faça uma pergunta sobre Fórmula 1 e eu respondo ali, videozinhos de 15 segundos ali, um cada um. E alguém me perguntou isso. Olha, o okay, que suave na nave. O que, que eu, o que, que eu vou dizer para você? É, não há, não há matemática, não há algoritmo, algoritmo. Não há fórmula científica que reiki Kovaline entre os 10 de qualquer coisa da Fórmula 1, com todo respeito ao reiki Kovaline, com todo respeito. Não, não, não há, não há, não há, não há, não, não, não tem, não tem nenhum critério não tem nenhuma, nada, absolutamente nada que justifique ter Rick Kovaline entre os 10 maiores qualquer coisa da Fórmula 1. Então, não dá, não dá. Então, assim, eu olhei aquilo lá, falei, na hora que eu olhei lá, falei Rick Kovaline, Arno Trulli, Arno Trulli. Eu falei, não, 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 para, para parar, nem nem vou, nem vou entrar nessa. Nem vou entrar nessa porque enfim, né? Sem, sem, sem comentários, sem comentários. Paulo Henrique 2020, Vettel, Vettel na Sauber em 2007 pilotou bem também, na verdade já era BMW, né? É, Gustavo Correa Santos, foi o ranking proposto pela inteligência, inteligência artificial, é, não é muito inteligente essa inteligência não, viu? Adriana Abreu, nem dando o GP da Bélgica o massa ele foi campeão, é verdade. Eduardo Bignami, 2008 era o Ron Dennis. Não, mas não era o Ron Dennis, não. Mas não, era o Ron, não foi o Ron Dennis que, que, que falou isso. Foi alguma pessoa de, que estava na, Ma, estava na McLaren na época que falou, mas não foi o Ron Dennis. É, Diogo Gasso. Essa dúvida sua é a mesma que eu tenho. O que teria acontecido se o Senna não tivesse morrido? Para mim, ele seria ex-Rio e Villeneuve não tinham nenhum título. É, provavelmente, né? Se o Senna tivesse, não tivesse morrido, ele, ele ficaria na... Uh, 96, 97, provavelmente ele estaria na Williams ainda, né? Um, suave na nave, o top 3. Eu concordo. O top 3 era quem? A Cena? Eu, não, não, eu nem lembro. Era a Cena e quem? A Cena, Schumacher e Hamilton? Era isso? Eu não, não me lembro. Não me lembro mesmo. Helder Araújo uh, era BMW. Foi só uma corrida substituído do Kubitz depois daquele acidente horrível no Canadá. Não, não, Helder. O, ele, ele, o Vettel depois voltou. O Vettel depois ele, ele correu. Ele correu, acho que as 5 últimas corridas. Da, da temporada de 2007. É, cinco ou seis. Ele não foi só uma corrida, não. Ele, ele, ele entrou para substituir o Hamilton no... Na, no Hamilton, perdão. O Kubica no, no Canadá é, substituiu... Oh, meu Deus. No Canadá, não. Nos Estados Unidos. O Kubica sofreu um acidente no Canadá. O Vettel substituiu ele nos Estados Unidos. E depois, o Vettel voltou é, no final do ano. Eu vou até olhar aqui. Em 2007. É, eu vou até olhar mas e ele voltou ele, ele, ele correu umas 5 ou 6 corridas depois vou até olhar aqui vou até procurar aqui, o Fórmula 1 2007 enquanto isso eu vou lendo, vou lendo mais comentários aqui de vocês, cadê minha janelinha de comentários aqui ah, boa noite a todos, faz tempo que eu não aparecia tudo na boa, viu? tudo numa boa e Silveira, realmente Silveira faz tempo que não aparece aqui né Silveira é... E pode ser mais, né? Uh, se o FitPod pode não tinha... Te... <risos> aí o pessoal já começa a perguntar, né? Se o Senna não fosse para a Bênet 94, o Senna seria des desclassificado com aquele carro supostamente irregular? Cara, essa história de carro irregular não é, não, não é verdade. Não é verdade, tá? Para com isso. Isso aí é, isso aí é, coisa, isso aí é coisa que a que, né, Globo e tal inventou aí para. Para querer desmerecer o Schumacher, tá? Mas não para com isso aí. Ó, o Vettel correu, ó. Ele correu uma, duas, três, quatro, cinco, seis. As últimas sete corridas, ó. Ele correu Hungria, China, Itália, é, Bélgica, Japão, China e. Ah, Turquia. Hungria, Turquia, Itália, Bélgica, Japão, China e Brasil, ó. E o, e o Sebastião Vettel. É, além, do, além dos Estados Unidos. Sebastião Vettel ele conseguiu um quarto lugar, inclusive, no GP da China. Chegou em quarto lugar com a BMW ainda em 2007. Aí, ó, esse é o Sebastião Vettel. É, então ele correu em 2007, correu em 2007. É, Beto Moraes, Bo boa noite, Will, acabei de chegar o que perdi. Ah, per perdeu, só bate-papo. Nós estamos aqui batendo um papo. Se o Fittipaldi não tivesse ido para a Cooper Sugar, você acha que o Fittipaldi, no mínimo, teria mais um título? Ah, eu acho que, né? 76, ele ia brigar, né? Ele ia brigar, né? É... Ele ia brigar, né? O Hunt, o Hunt que entrou no lugar dele ali na, na, em cima da hora foi campeão, né? então então acho que poderia brigar. Quem sabe, até, quem sabe 77, né, também. Porque 77 a gente, a gente né, sabe, assim, a gente sabe né, eu, não, eu não era nascido em 77, mas pelo que a gente vê, o Hunt ganhou o campeonato e falou, ah, ganhei o campeonato, não quero mais saber de nada. É, é, o Emerson já não é muito, muito desse perfil, né o Emerson provavelmente é, é, iria, iria, né, iria brigar, né? então talvez 76, 77, talvez, pelo menos brigar ele iria, né? se ele iria ganhar já é outra história, né? Mas, mas é, brigar, eu não tenho a menor dúvida de que ele iria brigar assim. Will, é, até posso crer, mas briator e Alist pode se duvidar de tudo deste cara. Não, pode. é, é Realmente, realmente. É, mas a, 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 o, que, o, que, o que a Benetton fez em 94, ela, ela... Porque assim, uma coisa é você fazer algo ilegal. É você saber que aquela coisa é ilegal e fazer. Outra coisa é assim, ó... ó o regulamento não está escrito que isso que isso é ilegal. Eu vou lá e faço. E aí, e aí, e aí não é legal. É, então, assim, tem a questão da, da as, as principais polêmicas de 94 são a, o controle de tração. É, controle de tração é, controle de tração. Que o que, é, o que o regulamento proibia era o controle de tração eletrônico. A Bena então fez o que? Desenvolveu o controle de tração mecânico. Então era isso, ela não, ela não, ela não, ela não é, é, quebrou o regulamento. Ela deu um jeito de falar, opa, não, ó, tá aqui, ó, tá aqui ó, tá aqui. E é, e teve a questão do filtro de combustível, que inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, explicando isso aí. Porque o que acontecia? O filtro de combustível é, a Ligier, é, ela, porque assim. Como, como o reabastecimento ele foi, foi reinserido na Fórmula 1 naquele ano, as equipes, as próprias equipes poderiam escolher o seu fornecedor de combustível e e, 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 é. e, aí, e aí o fornecedor de combustível da Ligier, que era o mesmo da Benetton, falou para o pessoal da Ligier, falou, olha, a, a gente tem um filtro aqui né, e nossa gasolina não precisa, não precisa desse filtro porque ela já é previamente tratada e tal, então não precisa usar. E a Ligier falou, falou para a FIA, falou, FIA, ó, o meu fornecedor aqui tá falando para mim que eu não preciso usar esse filtro aqui no meu, no meu, no meu, no meu combustível. É, a FIA falou, não, beleza, então não, não usa. E depois o, o Flávio Briatore, ele, ele virou sócio da Ligier. E aí ele descobriu essa informação. Ele descobriu essa informação e falou, ó, se, eles, se eles podem tirar, a gente também pode. Pode, pode tirar. E aí tiraram e aí que deu aquela aquele aquele incêndio lá no Jôs Verstappen na Alemanha e aí que a Fia falou não agora todo mundo vai pôr todo mundo vai pôr e Dani e, e, e dane não tem conversa a questão de Interlagos no GP do Brasil onde o Senna entra no box primeiro e sai depois e sai depois é, tem uma história aí tem uma história aí tá tem uma história aí que é o seguinte quem na verdade foi Pego pela FIA tentando trapacear, foi a Williams. Foi a Williams. E aí a Williams, a FIA falou pra. É, tipo, chegou na alguém ó, a, ajeita esse negócio aí. E aí fica a pergunta: será que a Williams é, demorou mais no reabastecimento do Senna? Porque não, eles não sabiam operar o negócio dentro, das dentro da legalidade que eles foram obrigados a. a, a a se adequar no sábado, fica a pergunta. Como também, assim, é, a gente presume que essa informação né, do filtro de combustível da Ligier que, que o Fábio, Fábio Briatore teve acesso, isso só foi depois do GP do Brasil, porque é, na época do GP do Brasil ele ainda não era sócio da Ligier e não tinha por que a Ligier passar a informação para eles, né? Enfim, então vamos vamo lá, né? É, fora que a FIA né, andou, prejudicando, andou prejudicando o Schumacher em, em várias corridas. né? Porque o Schumacher, em 94, era para ter sido campeão com ó, muitas corridas de antecedência. Muitas corridas. De antecedência. Aquela, 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 aquela batida na Austrália ela nem ia acontecer, nem deveria acontecer, porque o Schumacher já era para ter chegado lá campeão já há muito tempo. Mas deram um jeito de, de prejudicar o cara. Né? Então. então tem que, parar, tem que parar com esse negócio aí de... Ai, ah, o Schumacher em 94, não sei o quê, não sei o quê. Não, não, o Schumacher ele foi roubado em 94. Vamos lá. Will, você acha interessante voltar ao reabastecimento? Acho, acho interessante. Inclusive, também já fiz um vídeo sobre isso, falando os meus argumentos do porquê eu acho interessante voltar, é, voltar o reabastecimento. É, eu acho que dava uma outra dinâmica para a corrida, muito mais interessante. É muito mais interessante. Então, eu sou totalmente a favor. O é, que mais? Boteca é f explica o carro da Benetton. O regulamento dizia que não podia suspensão ativa eletrônica, mas ela era mecânica. Vale a pena ver esse vídeo. Vale a pena também ver o vídeo, ver, o vídeo não, ver um texto do Projeto Motor, que fala sobre isso. Vai mentir a idade agora, Will? tinha 7 anos em 77 já, rapaz. Que isso? Que isso, Marco não Que isso, cara? Que isso? Não sou tão velho assim, não. Olha essa carinha de jovial aqui, rapaz. É... Silveira, Nico fez como o Hunt, ganhou um título e pendurou o capacete. É... Que Nico? Ah, o Rosberg, né? <risos> Tô louco. O é... que mais? E o entende tudo. Se o Barriqueiro na Ligê, na Ligê em 93 e 94 teria resultados maiores do que Dan Jordan? Não, que eu me lembre. A Ligia em 93, ela chegou a andar bem. Assim, chegou a ter, teve corrida que chegou até ali, a, a largar na primeira fila, andar ali. Não, não sei exatamente qual a posição, mas... 93 talvez, 94 eu acho que não. 94 a Jordan já, era, já me parecia um pouco melhor. Ah, e o esquema de pneus igual a segunda corrida de Silverstone? Poderia usar mais vezes? O que eu acho, do, com relação aos pneus, André, é que... É, eles deveriam alternar mais os compostos. Né? Usar compostos mais diferentes entre si. Né? Porque geralmente eles pegam três compostos mais é, C1, C2, C3, ou C2, C3, C4, C3, C3, C4, C5. Eles nunca colocam, por exemplo, C1, C3, C5. Eles não fazem isso. É, e eu acho que seria interessante, seria interessante fazer. É, mas eu acho, que. sabe, sabe o que eu acho? Eu, 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 a gente está aqui só trocando uma ideia bem, bem de boa. É... Sabe uma coisa que, que eu meio maluco que me veio, me veio na cabeça esses dias? Pensa assim, poxa, os caras deviam ser devia ser assim, ó. É, a, a, toda, todas as equipes teriam é, diversas, teriam lá, eu não sei quantos, quantos jogos de pneus cada, cada equipe usa na temporada, não, não sei, tá, não sei. Mas eu tô chutando, eu vou chutar aqui 100 pra ficar, pra ficar certo. Tem 100 jogos de pneus pra usar na temporada. E desses 100, é, nós temos, sei lá, 5 compostos, 20, 20 jogos de cada, de cada, de cada composto. É, é assim, ó então você vai ter, 5, você vai ter é, 20 jogos de cada composto de pneu. Você usa qual você quiser na corrida que você quiser. Você quiser usar os macios, todos os macios, na, sei lá, na, no Bahrein, Usa e entendeu? usa do jeito que você quiser. Eu acho que deveria deveria dar essa liberdade para as equipes fazer o que elas quiser com os pneus, não devia, não devia ter essa obrigatoriedade, ó, oh, você vai usar esse e esse. esse. A, a equipe vai lá e usa o que ela quiser. É né? porque seria legal, um, 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 uma, sei lá, um carro lá com um pneu composto C5, né? o mais, o mais macio e outro com composto C1 mais duro, na mesma corrida, eu acho que seria muito legal, muito legal. Mas enfim, né, quem sou eu, né? Quem sou eu? É, você não contou numa dessas armações do Briatore em das Crônicas do Bootkin? Contei, contei sim contei, contei essa da Ligier é, e contei essa do rebastecimento. Cera é, tinha um estilo parecido com o do Vettel ambos gostavam demais de carros traseiros é, então aquela suspensão do Schumacher foi injusta? pra mim foi, cara, pra mim foi injusta pra mim foi injusta, é, é, tanto Cara, porque assim, ó, o, 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 que, o que aconteceu uh, foi... E, e, o Schumacher ele teve uma desclassificação e foi, acho que na Inglaterra. Por quê? Ele, ele assim, ó, ele, na volta de apresentação, eu também não sei por que, que o Schumacher... O que, que tinha na cabeça? O Schumacher ele passou o Damon Hill na volta de apresentação. Não pode passar. Não passou o Damon Hill. Cara, com a corrida lá já no final a direção de prova resolveu dar a bandeira preta para o Schumacher. O que já foi um erro, porque essa bandeira preta já deveria ter sido dada bem no começo. Só que ficaram meio sem entender, tipo assim, ficou meio sem entender por que, por que, que eles tomaram essa bandeira preta. E ele continuou na corrida. Continuou na corrida. É, beleza, terminou a corrida tal, completou a corrida. Mas, cara, era motivo para suspender? Depois ele teve uma desclassificação na Bélgica, por causa que depois que teve o... Eu não lembro, por eu, eu, agora não me, não me recordo qual motivo que foi, mas sim, tiveram que colocar uma, uma tábua de madeira embaixo, né, uma tábua de madeira, é, era uma tábua de madeira embaixo né, do assoalho do carro, e aquela, e aquela tábua tinha que ter no máximo um desgaste, acho que de 2 milímetros, algo assim. E naquela corrida da Bélgica, o Michael Schumacher, a, o assoalho dele estava com um desgaste um pouco maior, mas porque ele tinha rodado, ele rodou, na, na, ele rodou no, durante a corrida por cima da zebra e tal, enfim é, digamos era justificável é, ou, que, ou que não fosse, beleza, desclassificava ele na Bélgica, desclassificava ele na Inglaterra, mas suspender por duas corridas é, é demais, eu, 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 para mim, mim foi um absurdo é... O que mais? Uh, Rebastecimento dá certo na Índia, é verdade. A FIA perseguiu o Schumacher o ano inteiro. Tinha mais aqui é meter o carro em cima do Rio mesmo. vou <risos> é, te falar, né? Eduardo Bignami. Will, você acharia legal termos um único chassi para toda a Fórmula 1? Não. Eu acho que deveria ter algumas padronizações de peças, mais peças padronizadas, assim e tal. Mas eu, eu acho que. que e um único chassi, eu acho que não, porque realmente tem os construtores que querem construir, seus chassis, construir os seus chassis. Hélio Marques, adoro Fórmula 1, mas sempre atual. Minha memória para detalhes de corridas antigas não funciona. Hélio Marques, eu, eu sou assim com corridas mais recentes. É, corridas mais antigas da minha época de infância e adolescência, eu lembro mais. Corridas, se você perguntar coisas de corridas de 2013, 2014, eu não lembro de nada. Uh, a maioria das pessoas não sabem disso porque é proibido falar bem do chumi na Globo exatamente, né? é proibido falar bem do chumi na Globo vocês viram na, no, no, no treino livre de, de que foi o Everaldo Marques que ele contou a história do, do, do GP da Espanha de 94, que o Schumacher fez a corrida quase metade da corrida só com a quinta marcha e ele falou, não porque olha só é, olha o Schumacher fez isso, fez até pit stop tá? e o burt falou, nossa, não sabia dessa é, claro que sabia, rapaz. Claro que sabia. É, louco, rapaz. Will, você acha que a Fórmula 1 com a tecnologia híbrida pode ir para a Fórmula E, pode ir mais para a Fórmula E do que para a combustão? O que você acha de hidrogênio? Nunca tomei, nunca tomei hidrogênio. <risos> Só tô brincando. É, cara, eu acho o seguinte, eu acho que é, é, eu acho que não vai A Fórmula 1 não vai, não deve se tornar totalmente elétrica porque já tem a Fórmula E. Porque já tem a Fórmula E. Eu acho que isso não vai acontecer. Opinião minha pode ser que eu, é, é uma opinião baseada no achismo, tá? Não, não, é... Agora, eu, o, que, o que eu acho é que assim, o mundo vai chegar num ponto é, em que motores a combustão não, se, não farão mais parte do dia a dia das pessoas. Não foram mais parte do dia a dia, dia das pessoas. Já estão aí é, várias montadoras, é, fábricas, enfim. É, né, indo para o carro elétrico. É realmente, é realmente o, o, o futuro. E eu acho que por conta disso, talvez eles vão dizer, é, quer saber? Fórmula 1, já que está todo mundo... Então vamos, vamos manter na Fórmula 1 ali um motorzinho a combustão para... Vamos matar a saudade da galera, né? Pra galera, pra ficar uma coisa diferente tal. Enfim, eu, eu acho que, que vai chegar um ponto que vai ser isso. Não, vamos voltar no combustão? Vai ser só nós mesmo? Vamos, vamos, vamos tocar ali o pau, né? Já que a Fórmula E tá, tá, no, tá no elétrico aqui. Enfim, mas é, é, é só uma viagem da minha cabeça, tá? É... Hum, mas... A Williams está nessa situação por ser garagista ou só sobreviveu por ser como é? Cara, é, é, na verdade sim, a, a, a Fórmula 1, a Fórmula 1 que matou as garagistas, né? matou as garagistas. O estilo da Fórmula 1 é isso, né? Então, infelizmente, infelizmente ficou muito na mão das montadoras e isso é muito ruim. É... Se eu pudesse padronizar algo em todas as equipes, seriam as, as aças dianteiras e traseiras. Tanque de combustível com a mesma litragem e freios, além, lógico, dos pneus. A guerra dos pneus é muito ruim, concordo. Will, fala do comentário. Chassi único mata o conceito principal da Fórmula 1. Exatamente. Gustavo Corrêa Santos. Will, fala do, do comentário do cara que disse que você não fala bem. <risos> é, mas isso de vez em quando tem. Eu realmente, ele, eu, eu, assim, eu não tiro a razão. Né? Eu realmente, eu, às vezes eu gaguejo, eu enrolo, é, eu, eu tenho uns, uns maneirismos do tipo é, do tipo né, eu, eu, eu sei tudo isso. <risos> E tanto é que teve várias pessoas que já me falaram isso já de uma forma educada, construtiva. E, ok. Eu dou risada dos caras que eles, eles brigam e ainda são mal educados, né, cara? Eles escrevem tudo em letra maiúscula. Vai é fazer o quê? É, é só assim, cara. Não tem. Eu não, eu, não sou, eu não sou um profissional da comunicação. Eu sou só um, um fã da Fórmula 1 ali com uma câmera. Só isso. Então tá tudo certo. Mas, mas eu não. Ai, cara, mas é engraçado. Te lembro que teve um, há um tempo atrás, né, que ele falou, né, que, que... Como é que ele falou? Ai, meu Deus, que difícil. Que difícil. É, que difícil ouvir você. Até dormir aqui te ouvindo. Eu falei, ó, tá, tá vendo? Botiquinho GP também é saúde, ó. Se você tiver problema de insônia, você ouve o podcast do Will que você dorme. Aí ó. Aí, ó. Tá vendo? A gente tem que, né? Aí, ó. Ai, ai, que mais? Foi, impag... foi impagável ver o Kleber Machado perguntando pro Burt, pro Jafone quem foi o melhor de todos os tempos na corrida deste ano. Melhor da história? E os dois? Schumacher, quase MG. <risos> eu não vi... O Burt falou Schumacher? Sério? Eu não vi isso, eu não vi isso. É... Acho que a Fórmula 1 vai se tornar elétrica de uma forma ou outra. Vários países, inclusive o Brasil, já deram prazo do fim. E provavelmente vão pressionar a Fórmula 1 também. É, pode ser também, né? Assim como aconteceu com a indústria tabagista, né? Que Por pressões aí de vários governos que não aceitavam mais é, ter marcas de cigarro expostas, a Fórmula 1 teve que, né? Enfim. É, acho que o Barrichello Acho o Barrichello mais piloto que o Mika Hakkinen Eu discordo, mas tudo bem Se o Barrichello fosse para o McLaren em 95 Disputaria os títulos de 98 e 99 em diante? Poderia disputar, poderia disputar sim é, Will, Rubens no lugar de Irvine em 99 Seria campeão? Olha Cara, no, 99, 99 né, o, o Hakkinen ele fez de tudo para perder aquele campeonato Ele errou demais Demais é, e talvez o Barrichello poderia, né? Não, não sei. É, não, eu acho que sim, né, cara? Pô, o Survine quase conseguiu, né? chegou a liderar o campeonato. É, não é possível, né? As gaguejadas do Will já são marca registrada. É, é verdade, é, é isso aí. É, vou mudar o canal para Gaguinho da F1, o vídeo de GP. <risos> é, isso é normal. Às vezes até acontece comigo quando eu vou contar uma história. para Os meus pais, por exemplo. Will fazendo AS, o que é SMR? Eu não sei o que que é isso. O que, que é isso? É uma sigla? Do que que é? é... Gaga de Leos. <risos> Mas é uma frescura perseguida a Ferrari por causa da Windham Miss. Cara, eu vou falar. Eu, cara, eu vou falar. Eu, sabe, sabe o que que eu acho? Assim, ó. Eu nunca fumei na minha vida. Não detesto cigarro. É, eu cresci assistindo o Ayrton Senna pilotar uma caixinha de Malboro, né? Porque a Frank era uma caixinha de Malboro, né? É... E assim, cara, é, se, o, se, se a indústria do cigarro é uma indústria legal, do termo, de, do termo assim, cara, você pode comprar cigarro na, na, na esquina se você quiser. É, por que que eu não posso patrocinar um esporte? Por que que eu não posso botar lá um anúncio no, no carro, cara? Eu acho é, é, isso eu acho uma frescura, véio, de verdade. Eu acho uma frescura. Eu detesto cigarro. Acho cigarro uma porcaria, não fumo, nunca fumei, nunca vou fumar. Tenho vontade de dar um tapa quando eu vejo alguém, alguém acendendo um cigarro na minha frente. Mas, cara, deixa os caras, bicho. Deixa os caras anunciar, rapaz. Eles pagam 80% de imposto, cara. Deixa os caras lá anunciar o um negocinho dele. É, galera caixinha de mau com o motor V12. É isso aí. É isso aí, pô. Deixa, deixa. né por quê? Se é legal, se é uma indústria legal, que exerce sua função, paga os seus impostos, por que que não pode? Por que que não pode? É uma sacanagem, é uma sacanagem. É, os energéticos de, de hoje para a Fórmula 1 são os que os cigarros foram antigamente, é verdade. É, nem esquenta, aqui é botiquim, pode gaguejar à vontade. A <risos> A ah, 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 vídeo de pessoas sussurrando. <risos> Eu só fumei um cigarro na vida, mal boro, por acaso, mas não sou fumante hoje. André Bolo concordo com você. Após se alguém já pegou o maço de cigarro do pai para fingir carro de Fórmula 1, é claro, cara, mas claro. Eu na, verdade, eu, na verdade, quando era criança, na minha inocência, eu achava assim, nossa, esse cigarro que está imitando a Fórmula 1. Eu achava que era o cigarro que imitava a Fórmula 1. Mas não, né? Era o contrário. <risos> é... O que mais? A Heineken não é, uma... é a, Heineken a maior patrocinadora da Fórmula 1, é, é verdade. Ó. É... É, então, é... é uma coisa... É uma coisa... Que... Eu não entendo. Você acha que o Rubinho chegou no tempo errado na Ferrari? mas era o tempo, né? Eu, eu, eu acho que talvez ele saiu, ele ficou tempo demais. Eu então acho que talvez ele poderia ter saído ter saído mais é, ter saído mais an é, antes, um pouco antes. Não gostava da Malboro, gostava dos carros do cigarro da Jordan também. O da Jordan era mais era mais legal. Não, o John Play Special, né? Também né? John Player Special, o, o Hotman, né? Também é, era bonito. O que mais? Tinha o, o ah, o look ah, Strike, inclusive, vai ter, vai ter uma camiseta do Botequim da look Strike, cara. Vai ter, vai ter. Aqui pode fazer propaganda de cigarro também aí. É, vai ter uma camiseta da look Strike. É, camel, é, cara, é, era, era, era legal. A, além do que, né, cara? Os carros eram bem mais lindos, né? Eram bem mais lindos, né? Com as pinturas de cigarro, né? É, o primeiro... O primeiro da história da Fórmula 1 foi o Gold Leaf. Foi uma Lotus, a, 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 a vermelha... Branca e Dourada, da Gold Leaf foi o primeiro patrocínio de cigarro da história da Fórmula 1. Certo, pessoal? Nossa, eu, eu até ó, já estamos aqui em quase quando ainda nem dei meus recados, ainda vou dar os recadinhos então. O primeiro recado é para você se tornar um apoiador do Botequim GP, se você gosta aí do nosso, do nosso canal, quiser nos é, patrocinar, tá? a gente aceita. Se você, for, se você for de uma empresa de cigarro, tá? você pode apoiar o Botequim que a gente aceita, tá? não tem problema. É, eu falo aqui, até gravo um vídeo aqui dando, uma, dando um trago. <risos> é, mas o programa de apoiadores do Butiquim é um sistema de financiamento coletivo e contínuo, onde você ajuda o canal financeiramente e recebe recompensas por isso. É, você pode apoiar com qualquer valor, é, pode apoiar pelo Apoia.se, pelo PicPay, pelo Mercado Pago, é, em breve aqui pelo YouTube também, eu tenho que só fazer a configuração aqui, e você pode apoiar e os seus apoios... Apoios se tornam pontos, que você pode trocar também por produtos na loja do Bootkin GP. Tá? Então, queria só agradecer que os apoiadores, o André Brolo, Arthur de Souza, Braun Kowalski, Bruno Nóbrega, Gabriel de Oliveira, Gerson Machado, Graziella Rosa, Gustavo Corrêa Santos, João Vitor Neu... É Hernani Pampuna, Lucas Faria, Luiz Reck, Marcelo Belmiro, Marcos Vinícius Guedes, Marco Tonon, Marlon Girola, Marcos Cândido, Michel Feijó, Nayan Souza, Raisson Martins, Romulo Alvarez, Thaís Costa, Thiago Leite, Thiago Pereira, e o Felipe Gonçalves, que foi aí o mais novo apoiador. É, mas, os, outro recadinho, que é, que nós, que nós tivemos esse final de semana ontem, né? nós tivemos a Copa Boutique em GP de Kart, sexta etapa do campeonato, e quero deixar aqui um Parabéns aos vencedores do dia que foram a Priscila Scaniello na categoria feminina, o Thiago Carsten na B80, o Fábio da Silva na B90 na, na bateria 1, o Marcelo Pereira na B90 na corrida dos líderes, o Lauro Mussi na B100 na bateria 1 e o Rodrigo Santos na B100 na corrida dos líderes. Esses foram os vencedores de ontem da Copa Botequim GP de kart. Temos mais três etapas até o final do ano aqui no Cartão do Mundo Beto Carreiro, então se você está aqui está aqui por perto gosta de acelerar venha acelerar com a gente não precisa ter experiência não precisa ter nenhum não precisa ter kart é, enfim tudo só vim ter vontade aí e acelerar com a gente certo pessoal também o nosso canal no telegram ali onde você onde você a gente posta, posta algumas notícias e também o nosso grupo no whatsapp onde você pode entrar não precisa ser apoiador para entrar é só é só clicar o link está aqui na descrição do vídeo você entra mas só os apoiadores podem interagir certo e também convido vocês aí para conhecer o meu outro canal, o meu outro podcast, o Tomando Umas, onde a gente fala sobre diversos assuntos, filmes, esportes, é, política, enfim, tudo, tudo assuntos gerais. Certo, pessoal? Valeu, é... É, Will, quem é assinante do YouTube pode contribuir por um mês de graça para qualquer canal. Não, tem, não, não, não entendi. Eu vou, eu vou colocar, eu estou tenho, eu tenho, eu habilitado aqui para liberar para quem quiser ser membro aqui do YouTube, mas eu não coloquei isso ainda. Eu vou, vou, já vou colocar também no YouTube. Certo, pessoal? Agradeço vocês mais uma vez. Muito obrigado. Não esqueçam de deixar seu like aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. De compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais ou esse podcast nas suas redes sociais. Se você estiver ouvindo no podcast ali, cara. É, compartilha ali, pega ali o Spotify ali, compartilha no seu stories, marca o botiquim GP e a gente vai repostar ali, o seu, é, divulgar o seu Instagram, se for um Instagram aberto obviamente, é, a gente também reposta, certo? muito obrigado eu, 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 eu ia falar aqui sobre sobre o GP da Bélgica e tal aí, né, mas o nosso tempo acabou eu tenho que preparar, tenho que descansar a minha garganta, porque logo mais teremos também um café com velocidade, onde a gente vai falar também sobre tantas e tantas coisas da Fórmula 1, então tem que dar aquela uh, descansada na garganta, né? porque minha, chega no final que minha, minha voz já tá, já vai, já vai falhando, já vai acabando, né? depois vai ter comentário ali, olha, a voz do cara, né? então, <risos> tem que ficar aqui de boa, é, porque aqui, aqui como só eu que falo, né? Lá, lá tem mais três pessoas que falam, é mais tranquilo, né? então, mas então pessoal, também, espero vocês lá no Café com Velocidade, entre nove e meia, dez horas, lá, .com Café com velocidade a gente vai também conversar um pouco mais sobre Fórmula 1. Certo, pessoal? Agora vou mesmo. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.